0: Herkese merhabalar ben Pelin Oğuz.
1: İstanbul Politikalar <Sessizlik> Merkezi Tazancı Üniversitesi Çocuk'un merkezörü olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün programda iki konuğum var. Hemen önce konuklarımı tanıtarak size başlamak istiyorum. İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı ve Özgür Üniversitesi Öğretim Profesör Doktor Evren Balta. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, i̇kinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi e, Rektör Yardımcısı ve Öğretmiyesi Profesör Doktor Fuat Keyman. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin.
1: E, bugün aslında e, iki konuğumun da birlikte kaleme aldığı bir kitap e, üzerine konuşuyor olacağız. Gelecek Siyaseti. E, aslında kitabımızın görselini gösterebiliriz belki burada. Gelecek Siyaseti çok yeni e, bir şekilde çıktı e, ayrıntı yayınlarından. Ee, şu anda kitapçılarda bulabilirsiniz Gelecek Siyaseti'ni ee, ve yazarları bugün bizimle Evren Balta ve Fuat Keyman e, ikisiyle de bu kitabın belki de ilk programını yapma fırsatını bulduk o yüzden e, çok heyecanlıyız çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, gelecek Siyaseti kitabı geleceğe dair e, ge- değişik temalar üzerinden geleceğe bakan bir kitap. E, küreselleşmenin, devletin, kentlerin, kolektif kimliklerin ve yaşadığımız dünyanın geleceğine bakıyor aslında. Gelecek siyaseti tartışmasının neden şimdi başlaması gerekiyor sorusuna belki cevap bulabileceğimiz şimdinin kararlarını da bize sorgulatan bir kitap. Kitabı şimdi yazarlarından aslında dinlemek istiyoruz. Evren Hoca ile başlamak isterim. <gülüyor> kitabın adıyla belki başlamak daha uygun olabilir. Gelecek siyaseti, neden gelecek siyaseti? Çünkü en başta aslında sizin kitabın ilk girişinde de söylediğiniz gibi Sosyal bilimin sadece bugünü açıklamakla değil, aynı zamanda geleceğe doğru bir hayal gücünü de harekete geçiren bir işleve sahip olması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Bunu bizim için biraz açar mısınız? Saç sizde.
0: Tamam, tam dediğiniz yerden başlayayım aslında. Kitabın iki türlü o açıdan iddiası var. Yani Gelecek siyaseti kavramının da iki farklı iddiası var. Bu iddialardan bir tanesi sosyal bilime dair, sosyal bilim yapmanın yollarına dair. İkincisi de aslında yaşadığımız dünyadaki zamansallığın nasıl kurulduğuna dair daha burada bugün siyasetle e, ilişkili olan daha yakıcı bir e, pozisyon diyebilirim. Sosyal bilimle ilgili olan derdimizi siz zaten çok kısaca da olsa anlattınız. E, ama bizim kitabın giriş bölümünde de yine çok kısaca anlattığımız, çok uzun uzun tartışmıyoruz bunu ama yine de derdimizin ne olduğunu bir biçimde ifade etmeye çalışıyoruz. E, sosyal bilimler e, temel olarak... E, bugünü anlamak konusunda geçmişin araçlarını ve geçmişin önemini çok uzun zamandır geri çağırmış durumdalar. Ee, örneğin işte tarihsel sosyoloji gibi de sevinler, geçmişte olan bir takım kritik krizlerin nasıl bugünü şekillendirdiğini ve bizi farklı patikalara soktuğunu ve o farklı patikalara soktuğu noktalarda aslında bizim toplumsal olarak aktörlüğümüzün nasıl arttığını bize göstermiş durumdalar. Fakat aynı şeyi sosyal bilimlerin gelecekle kurduğu ilişkide, Ta ki çok kısa bir zamana gelinceye kadar çok görmek mümkün değildi. Çünkü sosyal bilimin geleceği dair öngörüleri büyük oranda ya da bu konularda öngörü yapmak büyük oranda spekülasyon, siyaset, bilim dışı, metotsal olarak yanlış vesaire gibi anlatabileceğim şekillerde tartışılıyordu aslında. Fakat bu bizi ikinci meseleye götürüyor nasıl hani geleceğin ve bugünün şimdinin neden önemli olduğu meselesini, onların içindeki zaman sağlığı anlamının neden önemli olduğu meselesini şöyle söyleyeyim. Şu an geldiğimiz nokta da aslında bir kritik eşlik. Yani pek çok açıdan, salgın açısından, küreselleşme açısından, uluslararası geleceğin, uluslararası toplumun geleceği açısından, vatandaşlığın geleceği açısından, Dolayısıyla bizim sosyal bilimciler olarak bu kritik eşikteki görevlerimizden birisi sadece bu kritik eşiğe nasıl geldiğimizi anlamak değil, aynı zamanda bu kritik eşikte yapacağımız seçimlerin bizi nasıl ne tür bir geleceğe götürebileceğine dair spekülasyonda diyeyim. Ama bu bir bilgilendirilmiş bir takım sosyal bilim metodlarını kullanan geleceği geçmişi geleceği anlamak üzere. Ee, yeniden yeniden e, analizin içerisine çağıran e, bir, e, bir, bir dönem olduğunu düşünüyoruz. O açıdan da e, mesela tek tek gidersem örneğin e, şu an sosyal bilimlerin içerisinde e, iklim kriziyle eğer bugün şimdi mücadele etmezsek nasıl bir dünyanın bizi beklediğine dair pek çok farklı e, yazın ortaya çıkmış durumda. Biz bu yazınları da tartıştık ve bu kritik eşikteki farklı opsiyonların ne olduğunu tartıştık. İşte yine biraz evvel söylediğim temalar üzerinden vatandaşlık, siyaset, küreselleşme, demokrasi üzerinden aslında bu kritik eşikteki yapılan seçimlerin bizi götüreceği yollar anlamına geliyor aslında gelecek siyasete. Bir diğer şey, onu söyleyerek bitireyim. Evet. Ö- önemli altını çizdiğimiz kitapta e, bu e, gelecek siyaseti kavramını aslında tam da gelecek hakkında konuştuğumuz için e, sadece bir e, sos- sosyal bilimsel e, kurulukla diyeyim, yani bunu sadece bir sosyal bilim meselesi olmak olarak görmeklerini e, ama aynı zamanda radikal hayal gücümüzü e, harekete geçirebileceğimiz, geleceğe dair taahhüllerimizde e, umudu yeniden e, bir biçimde, gelecek analizlerimizin içerisine koyabileceğimiz bir dönem olduğunu ve bunun da önemli olduğunu kitapta altını çizmeye çalıştık. Kısaca böyle ifade edebilirim aslında temelde şimdinin içerisinden bakarak ya da şimdiyi merkeze almadan bugün verdiğimiz kararların hemen tamamının bizim ve temel olarak bu dünyanın insanlığın geleceğini belirleyecek şeyler olduğunu ve o kararları alırken bu geleceğin nasıl kurulacağı konusunda da bir öngörümüz olmasının önemli olduğunu söylemeye çalıştık.
1: Çok teşekkürler. Bu kavramsallaştırma gerçekten daha zihin acıcı oluyor bu şeyleri anlayabilmek için, temaları anlayabilmek için. Şimdi Fuat Hocam sizinle belki kitabın başında da bahsetmiş olduğunuz 2020'li yıllardaki yaşayacağımız dünyaya dair farklı senaryolar. Bunlar bize neler getirebilir? Öne çıkan buradaki unsurlar, temalar nedir 2020'li yıllarda geleceği şekillendirmesi bakımından düşünebileceğimiz?
2: Teşekkürler. Ben Evren'in bıraktığı yerden devam edeyim. Ee, esasında bir cümle eklersem Evren'e biliyorsunuz bu sosyal bilimlerde biraz da daha böyle siyasal kuramdan bakınca meşhur bir Marx ve Hegel tartışması vardır. İşte Marx şey der şu ana kadar herkes anlamaya çalıştı artık bundan sonra yapılacak şey değiştirmektir diye. Yani sanki böyle bir anlamak, değiştirmek şeyinde sarkaçında sosyal bilimler gidip gelir. Fakat e, Evren'in de söylediği gibi esasında bugün geldiğimiz noktada e, anlamak da çok kolay değil. E, çünkü e, anlamak dediğiniz zaman bugünün dünyası e, senin söylemiş olduğun soruya bağlı olarak çok farklı opsiyonlara gidebilecek e, belirsizliğin çok yüksek olduğu, e, güvensizliğin, risklerin çok yüksek olduğu bir bir bir bir, bir toplum. Ee, o yüzden de tam e, anlamayı da bu karmaşıklaşma içinde, buna bazen karmaşık modernite de deniyor, e, karmaşıklaşma içinde e, çok kolay değil. Fakat aynı zamanda değişmek için yani bugünün, e, bugüne sağlık, sağlık kalmayıp hani geçmişten öğrenmek, geleceğe doğru baktığınız zaman ee, esasında her anlama eylemi biraz değiştirme eylemiyle de bir içe geçmek durumunda. O yüzden bu artık bir hani anlama e, değiştirme karşılığı değil her ikisinin çok içi geçtiği çok da kolay olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Zaten bunun da bence referansları biraz evvel söylediğim gibi e, riskler, belirsizlikler ve, ve güven, güvensizlikler fakat bunları nasıl e, yönetebileceğimiz konusunda da e, esasında e, bir, bir, bir hamlede yapmak lazım. Gelecek siyaseti biraz o hamleden çıkıyor. E, bu bağlamda baktığımız zaman e, örneğin e, bugünün dünyasında bir tarafta e, işte bugün e, bu programı yaparken Ukrayna krizinde mi, ne kadar savaşlara kadar gidip e, o noktalarda e, çok ciddi bir riskin, belirsizliğin ortaya çıktığını gördük. Aynı şekilde e, biliyorsunuz 2020 yılında Amerika'da onun da birinci yılı oldu. Joe Biden yönetiminin birinci yılı temelinde bir 6 Ocak'ta e, parlamento işgal edildi. Bir darbe girişimi yapıldı. Aynısını 5-5 e, ya yukarı protesto mu darbe girişimi çok muğlak oldu, çok belirsiz oldu. Ka- Kanada'da e, olağanüstü halin ve çok uzun zaman sonra tekrardan bir şey yapıldı bir bir kamyoncular yani aşı, aşıya karşı olan fakat bir taraftan da hükümeti değiştirmek isteyen Kamyoncuların bütün başşehri Ottawa'yı ve sonra ona benzer önemli Amerika ile Kanada arasındaki sınır yerlerini engelleyen, oraları işgal eden bir, bir hamlesiyle gördük. O yüzden de böyle bir baktığımız zaman esasında bugünün geldiği noktada bir taraftan savaşları konuşuyoruz. Ukrayna savaşı gibi, Amerika-Çin ticaret savaşları gibi, Suriye gibi, <gülüyor> Lübnan gibi, Libya gibi ama aynı zamanda e, yıkıcı kutuplaşma dediğimiz işte bu işgallere kadar da gidebilecek yani bir toplumun ve dünyanın çok e, kabile toplumu deniyor buna. Yani kimliklere çok aşırı indirgendiği yıkıcı kutuplaşmanın yaşadığı e, protestolarla darbe girişimleri, e, demokrasiyle otoriterlik bunların hepsini çiçe filan geç, geçtiği bir e, çok da kara, şey olmayan, aydınlık olmayan bir, bir kavşaktayız. Fakat öbür bir taraftan da e, aşağıdan yukarı baktığımız zaman dünyada toplumlar neler neyi talep ediyor diye baktığımız zaman bunlara paralel olarak hatta seçimlere de işte Almanya seçimleri olsun, Amerikan seçimleri olsun, Latin Amerika'daki bazı seçimler olsun. Şimdi onu da hem Macaristan'da göreceğiz bu, bu yıl Avrupa seçimleri içinde içinde ama aynı zamanda Türkiye'de de seçimler var. Bir de böyle esasında aşağıdan yukarı bakıldığı zaman bu güvenlik, kimlikleşme, kutuplaşma, ...ve hatta savaşlara kadar, o tehlikelere kadar belirsizliğe savrulmuş dünya gibi... Onun aşağısında eşitsizliğin ve işsizliğin çok ön plana çıkıldı. Bunlara soru bu sorunların çözülmesi taleplerinin güç güçlendiği, iklimle ilgili, küresel ısınmayla ilgili taleplerin taleplerin taleplerin güç güçlendiği, buna bu bağlamda dijitalleşme ne yapabilir? Üzerine bir dijitalleşmenin çok hız hızlandığı, bir de o anlamda da hani değişimin de vurgulandığı. Fakat vurgulanırken sadece bu güvenlik değil demokrasinin. Demokrasinin, iklimin, eşitsizliğe karşı mücadeleni yani eşitlik, demokrasi, iklimin de artık bu denkleme çok ciddi anlamda girdir. Bunu seçimlerde de biraz evvel söylediğim gibi görüyoruz. O anlamda bir taraftan bu kutuplaşma, güvensizleşme, ve ve çatışmalar ve iç içe geçmeler, demokrasiden kopuşlara savrulmuş bir dünya var. Ama aynı zamanda aynı anda yani bugünün yapısı içinde bu yapısı içinde değişimin de olabileceği. Fakat orada parametrelerin, siyasi parametrelerin de değişmesi gerektiğini de vurgulayan bir aşağıdan gelen talepler de var. Öyle bir evrenle söylediği gibi kavşak noktasındayız. O kavşak noktasında biz çok da derinlemesine girmeden bütün bu tartışmaları izleyerek hem dünya küreselleşmenin geleceği, yani ne tarafa doğru gidebilir, ne tar- neler yapılması gerekir ki istenmeyen yerlere gitmeyip daha yaşanabilir, daha demokratik, daha daha birlikte yaşamaya birlikte yaşamaya yaşamaya dönük bir dünya olabilir e, bir olabilir tartışmasını e, yapma yapmaç yapmaya çalıştık. O yüzden hem e, bugünü anlamaya çalıştık ama aynı zamanda bugünü anlarken o karmaşık, o, o farklılaşmış, o çok katmanlı yapısı içinde değişimle ilgili de belli önerileri bu, bu gelecek siyaseti tanımlamak e, bu hem dünya küreselleşen dünyanın yönetimi hem de esaslı kendi ülkemiz temelinde de bazı parametrelere referans da önermeye çalıştık.
1: Çok teşekkürler hocam. Bütün bu bahsettiğiniz senaryolarda aslında birçok farklı unsurun öne çıktığını ve hatta birlikte görüldüğünü de görüyoruz. Şimdi yani çok uzun zamandır da birçok farklı krizle birlikte yaşıyoruz. Üzerine iklim krizinin üzerine pandemi krizi geldi. Birçok farklı krizle riskle mücadele ediyoruz. Bütün bunlar içerisinde acaba riskler, belirsizlikler, güvensizlik bütün bunlar nasıl yönetilir Evren Hocam? Sizin bunlarla ilgili yorumlarınızı da almak isterim.
0: Yeni bir sosyal kontrat lazım tabii ki. Bence e, temel olarak toplumsal kontratımızın yani büyük 20. yüzyıla eşlik eden toplumsal kontratın çözüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Birçok açıdan çözülüyor. Kitapta da bunu tartışıyoruz. Yani e, bireysel ilişkilerimizden, aile ilişkilerimizden tutum işte eğitimin insanlara sağladığı kariyer olanaklarına, piyasanın sağladığı yaşam şansı imkanlarına kadar pek çok açıdan aslında ya da teknolojiyle eşlik eden iş kaybı, bunun örneklerini arttırabilirsiniz aslında. Dolayısıyla o toplumsal kontratın bir biçimde çözüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Artık dünya bize genel olarak aslında çoğunluklara diyeyim, vaat ettiği ya da siyaset vaat ettiği şeyleri 20. yüzyıl boyunca çeşitli biçimlerde vaat ettiği şeyleri sağlamaktan çok uzak. Dolayısıyla bu toplumsal kontratın hemen her düzeyde yenilenmesi gerekiyor. İş gücünün nasıl örgütlendiğinin, iş yaşamıyla insan arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunun, eğitimin temel parametrelerinin, ne kadar süreceğinin, kariyerlerin, iş güvencesinin, vatandaşlık gelirinin, pek çok şey zaten aynı anda konuşuluyor bir dönemden geçiyoruz. Çünkü aslında tam da bu dönemde bu kadar çok şey konuşuyor olmamızın en önemli nedeni o toplumsal kontratın artık bir biçimde bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaktan çok uzak olması. Bu toplumsal kontratı yenilerken hiç kuşkusuz bu fikirler önemli. Hirschman'ın çok güzel bir kitabı vardır aslında o toplumsal kontratın yani fikirlerin nasıl kurucu olduklarını yeni bir toplumsal kontrat oluştururken, bir dünya oluştururken fikirlerin de maddi gücü olduğunu iddia eden ve aslında nedensel aktörler olduğunu iddia eden. Dolayısıyla böyle bir dönemde sadece mümkün olanla yetinmek yerine bir takım radikal fikirleri harekete geçirmek, radikal hayal gücünü harekete geçirmek ve o toplumsal kontratın nasıl yeniden inşa edilebileceğini sormak Bence bizce bu kitapta çok önemli olduğunu iddia ettiğimiz ve altını çizdiğimiz şeylerden birisi. Şimdi bu toplumsal kontrat bu, bu tarz işte eğitimden iş gücüne katılıma kadar ya da piyasanın işleyişine ya da siyasal partilere kadar bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekirken ve çökerken yani o çöküşe eşlik eden bir yeniden düzenlenme çabası varken... Aynı zamanda büyük tehditlerle de karşı karşıyayız. Bu hem toplumsal kontratımızın çökmesine neden oluyor hem de aslında sadece toplumsal kontratın ulusal düzeyde yenilenmesinin çok da yeterli bir şey olmadığını bize gösteriyor. Tabii ki bunların en başında iklim krizi geliyor. E, iklim krizinin e, nasıl çözülebileceği üzerine hem kentleri hem küreselleşmeyi hem küresel yönetimin geleceğini e, biz kitapta bir, bir biçimde e, tartıştık. E, yani temel, temeli e, küresel olan e, ve küresel e, bir biçimde çözülmesi gereken sorunların arttığını salgın gibi yine e, e, söyledik ve e, temel e, tıpkı toplumsal kontratımızın çözülmesi gibi küresel meseleleri idare etmekte kullandığımız siyasal araçlarımızın da aslında e, çöktüğünü e, ve bunların da yeniden düşünülmesi gerektiğini ve bizim de yeni, yine bu kritik eşikte o yeniden e, düşünme döneminin içerisinde olduğumuzu e, ifade ettik. E, bütün bunların hepsi ayrı ayrı e, nasıl çözülebilire dair e, yine hem sosyal bilimin hem siyasetin bir sürede düşündüğü, üzerine çok sayıda önerinin olduğu ama çok sayıda önerinin olmasının çok çabuk bir biçimde bir toplumsal konsensus uzlaşmayı işaret etmediği, içerisinde çok çatışmayı barındırdığı şeyler. Örneğin iklim krizine baktığınızda, evet iklim krizinin olduğu ve bunun aslında bir insanlığın varoluş meselesi haline geldiğini, Çok büyük oranda artık konsensus üzerinde bir uzlaşma olmuş olsa da nasıl çözülebileceği hususunda pek çok farklı yaklaşım var örneğin ve bu yaklaşımlar aslında sadece fikirlerden de ibaret değil bunun bir tür e, paylaşım meselesi haline gelmesiyle de ilişkili. Çünkü bütün bu dönüşümler insanların çıkarlarını da yeniden kuruyor, kimliklerini yeniden kuruyor. Ve o çıkarların, kimliklerin kuruluşuna ciddi bir biçimde pek çok aktör tarafından direnç de var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey biraz evvel bir takım radikal fikirler ve onların etrafında dünyayı yeniden düşünmek olduğu kadar bu fikirlerin farklı grupları nasıl etkilediğini, onlara olan tepkinin ne olduğunu anlamak, e, ve oradan daha eşitlikçi, adil bir uzlaşma kanalı, belki uzlaşma değil ama daha eşitlikçi bir dünya tasavvurunu kabul edilebilir kılmak olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz Evren Hocam. Şimdi biraz Eren Hoca'nın söylediklerinden hem devam edebiliriz hem de biraz küreselleşmeye doğru gidebiliriz Fuat, Fuat Hoca ile birlikte. Yani uluslararası düzlemde de hem birçok değişimi görüyoruz, birçok krizle birlikte karşı karşıyayız. Çok herhangi, olası bir Ukrayna, Rusya, NATO, Amerika Birleşik Devletleri krizi içerisindeyiz hepsini Deneyimliyoruz. Bu uluslararası güç dengesinin geleceği ve küreselleşmenin geleceği bakımından neler söylemek istersiniz hocam?
2: Evet. Yani esasında bu evrenin söylemiş olduğu toplumsal kontrat çok önemli. Bizim de ana fikirlerimizden biri zaten yani o toplumsal kontratın belli düşünsel kontratı, e, karakteristikleri ne olabilir, nitelikleri ne olabilir, parametreleri ne olabilir üzerinde de, de e, farklı şaftırlarımız var devletle ilgili. E, devlet toplum birey ilişkileriyle ilgili, bireyler arası kimlikler arası ilişkilerle ilgili. Fakat daha önce ben o toplumsal kontratı e, yapma bağlamında şu anki durum yani küreselleşme ve geleceğe temelinde bir şey söyleyeyim. Tabi bir taraftan e, esasında e, yani bu küreselleşmenin geleceği üzerine olan çalışmalarda güvenlik yine ön plana çıkıyor. Yine güvenlik temelinde düşünülüyor. Yine hegemonya temelinde, temelinde düşünülüyor. Böyle bir, böyle bir egemen yaklaşım var. Bu tabi bugün hani Ukrayna, Rusya e, krizi temelinde tartışıyoruz ama tabi Rusya'nın Ukrayna ile istedikleri e, kendisinin e, Amerika ile Avrupa, Avrupa Birliği ile ilişkileriyle de e, ilgili nasıl bir Ukrayna esasında nasıl bir Avrupa nasıl bir Amerika nasıl bir dünyaya Temelinde esaslı bir tartışma dönüyor. Bazen ona ikinci soğuk savaş da, da deniyor. Ama aynı zamanda bu Ukrayna krizi ile paralel olarak belli dönemdir güvenlik içinde tartıştığımız zaman bu Trump yönetiminde de farklı yerlerde, Çin'de, Rusya'da, Macaristan, Polonya, Brezilya e, gider Afrika'ya doğru giden bir bir bir bir, bir yapı yapı iç, yapı yapı içinde esaslı demokratikleşme, otoriterleşme ekseninde de bir e, şey oluyor ve o yüzden de hani bu güvenlik temelini çok düşündüğünüz zaman demokrasiyle elden kaybediyorsunuz ve demokratik düzenin bittiğini yani dünya dünya siyaseti içinde artık otoriter yapıların çok daha güçlü hale geldiğini de görüyorsunuz. O yüzden hani bir krizi konu konuşurken aynı zamanda onun altında olan yani dünya siyasetinin çok önemli olan yani demokratik bir siyaset mi olacak, otoriter bir siyaset mi olacak kim kim ve kim bunun liderliğini götürecek o anlamda da ciddi bir tartışma tartışma tartışma yapılıyor. Böyle olduğu için örneğin bana ilginç gelmiştir. Bu kitapla ilgili değil ama bu kitabı yazarken de evrenle kafamızda olan tartışmalardan bir tanesiydi. Yani bu Biden'ın Trump'ı yenmesi, gelmesi, işte ilk birinci yılı yapmak istedikleri demokrasiye iklime vermiş olduğu, Önem, önem temelinde. Fakat bir yıl geçtikten sonraki değerlendirme bakıldığı zaman e, başarısız bir Biden yönetimi görüyoruz. Yani onun kafasındaki demokrasi hiçbir zaman esasında hakikaten e, evrenin söylediği toplumsal sözleşmeye e, o gelecek siyasetine dönük bir, bir, bir, bir, bir demokrasi değil. İklimle ilgili yaptıkları değil. O yüzden de bir yıl içinde e, birdenbire Afganistan'da, Ukrayna'da e, çok ciddi anlamda e, gücü sarsılmış. Kendi içindeki kutuplaşma çalışmayı çözememiş bir, bir Biden yönetimiyle karşılaşmış olduk. O yüzden güvenlik temelinde bakıldığı zaman hani dünya böyle gider bir takım hani salgın gibi sorunlarımız var, iklim gibi sorunlarımız var, işsizlik, eşitsizlik gibi sorunlarımız var ama dünya böyle gider diyen görüş Hala hakimiyetini sürdürse bile esasında bir anlamda bence batının, batı fikrinin çökmesi anlamına da geliyor. Dünya siyasetinin giderek otoriterleşmesi anlamına da geliyor. Ve küreselleşmeyi sürekli olarak krizlere doğru doğru savuruyor. Bu kriz Ukrayna krizi, işte Covid krizi, DH krizi gibi farklı alan, eşitsizlik krizi gibi. Farklı alanlarda kendini tezahür ediyor. Yani artık e, bu şekilde düşüncenin dünyayı yönetmesi mümkün olmadığı gibi daha da endişe verilecek. Hatta bu krizlerden savaşlara doğru gidilebilecek bir bir bir eşik noktasına da getirmiş getirmiş getirmiş oluyor. Çünkü e, belirsizliği, riski ve güvensizliği çözemediğiniz zaman hem kendi ülke içinizde hem de uluslararası siyaset, yani küreselleşen dünyanın geleceğinde geleceğinde çok ciddi bir endişeler savrulmalar tedirginlikler korkular ve onların hepsi de yaptı belki de çok farklı bir bir bir bir bir güvensizlik dünyasında savaşlar dünyası savrulabilir dünya tam öyle de bir eşikteyiz fakat öbür taraftan evrenin söylemiş olduğu kontrata doğru gittiğimiz zaman bir de tabii esasında burada aşağıdan yukarıya doğru gelen dediğimiz bu kontratın içinde toplumların talep etmiş talep etmiş oldukları. buna bazen hani dünyada tekrardan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın örgütlenmesinde benzer bir şekilde refah devletinin, sosyal güvenlik devletinin insanların işsizliklerine karşı devletin daha insanların sorunlarına karşı daha kapasitesi olması gerektiğinin bu bu sırf güvenlik gibi çıkarı, çıkara değil esasında toplumların sorunlarına çözüm bulacak bir Yönetim yapısının oluşmasının bu olurken e, dijitalleşmeye de önem önem verilmesinin e, bir, bir bu anlamda bir değişime gidilmesini isteyen bir görüş de var bu görüşler esasında giderek giderek, giderek, önem kazanıyor. Şu anda, şu anda e, iklim örneğin e, ve iklimle ilgili yeşil mutabakat dediğimiz, yeşil agenda dediğimiz, e, aşağıdan yukarı iklimle ilgili yapılan de baktığımız zaman iklim bu anlamda bence önemli. Kendi içi gibi dünya siyasetine, hatta ülkeler siyasetine etki etme bağlamında önemli bir tartışma alanı oluşturmaya başlıyor ve bu güvenliğe karşı yaşamsal güvenliği yani ontoloji dediğimiz insanların, gezegenin, doğan, doğanın, canlıların yaşamsal güvenliğini biraz ön plana çıkartan fakat bunu yaparken işsizliklerin çok önemli olduğunu, işsizlik sorununa muhakkak çözüm buldun O yüzden iklimle istihdamın beraber nasıl düşünüleceği üzerine de e, ciddi esasında ülkeler gibi dünya siyasi temeli yani küresel yönetim Temelinde de e, çıkışlar, çıkışlar, çıkışlar var. O yüzden de küreselleşmenin geleceğinde e, daha e, yaşamsallığı ön plana çıkartan, toplumu, insanları bizim geleceğimizi ön plana çıkartan, çıkartan görüşler görüşlerde esasında eşitsizlik e, yani işsizliğe karşı bu aşırı zenginle fakirlik arasındaki bu uçurumun çözümüne karşı, adaletsizliğe karşı daha adil, daha eşit bir dünya tasarrufunu savunanlar, bunu iklimle birlikte yapılacağını söyleyenler ve bu yapıldığı zaman demokratikleşmenin tekrardan canlanabileceğini, otoriterleşmeye karşı söyleyen düşünceler, düşünceler, hareketler, hareketleri de, hareketler, hareketleri de görüyoruz. O yüzden küreselleşmenin geleceği bağlamında yani business as usual denir. Hala güvenlik, hala devletler arası savaş, hala Çıkar temelinde bakış ile e, toplumların e, bütün bu esaslı kutuplaşma içinde işte kendileri de e, yıkıcı bir anlamda bölünüyorlar ama toplumların içinden gelen, e, daha farklı bir devlet isteyen, daha farklı bir e, vatandaşlık, daha farklı bir kimlik, daha farklı bir siyaset isteyen görüşlerin de güçlendiğini, hatta bunların hani e, Amerika'da olduğu gibi, Kanada'da, Almanya'da çek ç- çek cumhuriyetinde ve diğer ülkelerde de olacağı gibi ülkemizde olacağı gibi ya seçimlerin içindeki temel e, tartışmalardan biri haline geldi iklim e, e, ekonomi ve demokrasi demokrasi temelinde ben ona e, ona güvenlik e, e, Demokrasi, ekonomi ve iklim dörtgeni diyorum sadece artık güvenlik, ekonomi, demokrasi değil. Ama e, demokrasinin, iklimin eşitsizliği yani bu, o tür bir şeyin e, yapının e, daha ön plana çıktığını e, savunan, çıkması gerektiğini savunanlar var. O yüzden küreselleşmenin geleceği ve ülkelerin geleceği iç içe geçtiği için yani o anlama ve değişme içinde iç içe geçtiği için yani dışarısının küreselleşmenin iç siyaseti etkiledi, iç siyasetin dışa küreselleşmi etkiledi. Bir birikim var. Bir de son cümle olarak, hani onu bundan sonraki etapta biraz açarım. Evrenin söyledi, söylediği gibi bu devletler temelinde bakıştan bakıştan biraz ülkemizde de olduğu, olduğu gibi diğer ülkelerde olduğu gibi kentlerin de giderek öneminin arttığını, kent ekonomilerinin, kent yaşamlarının kentin siyasete etkisinin giderek arttığı bir dünyaya da gittiğimiz için artık esasında sadece hani ulus devletler, devletler arası ilişkiler, devlet toplum olarak değil, yani sosyal bilimler dedi ya evren ilk başta, sosyal bilimler temelinde düşünürken de, siyasi temelde düşünürken de, yani ana, ana alan, araştırma ve anlama ve değiştirme birimi ne olacak? Devletler mi olacak, kentler mi olacak? Tabi burada karşılıklık yok, devletlerin önemi var ama e, giderekten de hani kentlerin yaşa olduğu bir küresel e, kentlerin e, önemli olduğu e, belirlemeye başladı bir Türkiye gerçeği de var. O yüzden de esaslı yani küreselleşmenin 2030 yıllarında tamamıyla kentli olacağı düşünülüyor. Türkiye'nin de 2030 yılları tamamıyla kentli oluşacağı düşünülüyor. O yüzden bu kentleşme, kentlilik ve kent yönetiminin de e, bu bütün bu söylediklerimiz içinde biraz ön plana çıkacağı bir gelecek siyaseti de var deyip burada bitireyim ben esasında küresel bu sorunla bağlı olarak
1: çok teşekkürler hocam ee, biraz aslında toplumların çözüml şey sorunlarına da çözüm bulacak bir devlet yapısının olup olmadığından da e, hareketle belki sizin söylediklerinizden ee, Evren hocaya ben aslında merak ettiğimde bir şey sormak istiyorum kendisinin e, birazcık daha belki açabileceğini düşündüm çünkü ulusal ve e, küresel risklere dair onlarla, onlara çözüm bulmak için, onlara karşı direnç geliştirebilmek için, o kırılganlığı aşabilmek için bazı bireysel stratejiler de yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Batı pasaportu mesela. Kitabınızda da bundan bahsediyorsunuz. Belki bu risklere karşı yaklaşım değişikliğinin vatandaşlığın geleceğine dair olan etkisi nasıl olabilir? Size onu sormak istedim.
0: Tabii bu bireysel stratejiler e, büyük oranda e, ulusal eşitsizlik formlarıyla da yakından ilişkili. Yani o bireysel stratejiyi harekete geçirebilmek istiyorsanız, yani küresel bir hareketlilik imkanı için başka bir ülkenin, size daha fazla küresel hareketlilik sağlayan bir ülkenin pasaportunu almak istiyorsanız, aslında ulusal eşitsizlik e, kategori, hiyerarşisi içerisinde, e, işte ulusal gelirden daha fazla pay alan grupların içerisinde olmanız ee, önemli. Ee, bir, bir onu söyleyeyim yani bu bir tür hani hem küresel hem ulusal eşitsizlikler üzerinden belirlenen bir bireysel strateji. Herkese açık olan bir bireysel strateji değil. Ee, başka ülkelerin pasaportlarını almak, bu konuda işte çifte vatandaşlık, e, ulusal hukukların sağladığı çifte vatandaşlık imkanlarından faydalanmak. Ki son dönemde bunu yönelik pek çok yeni şema da var, yatırım vatandaşlığı gibi, işte yetenek vatandaşlıkları gibi, bütün ülkeler aslında küresel olarak en nasıl denir? En zengin, en fazla kapitele sahip, en fazla sermayeye sahip, kültürel sermayede olabilir, ekonomik sermayede olabilir grupları çekmek için, kendilerine çekmek için harekete geçmiş durumdalar ve kendi hukuklarını da buna göre düzenliyorlar. Yine vatandaşlık edinimin, ediniminin aslında bir tür sermaye transferi olarak görülmesi durumundan da söz etmek mümkün. Örneğin işte konut alarak vatandaşlık verme programları vesaire gibi. Ve her aslında ülkenin ve kişinin o eşitsizlikler içerisinden belirlenen bireysel e, stratejileri var. Ama kuşkusuz e, bu yeni toplumsal sözleşmeyi bu bireysel stratejilerin ötesine giderek yeniden tanımlamak lazım. Bence COVID e, biraz bu bireysel stratejilerin bize ne kadar çabuk çökebileceğini ve ne kadar kırılgan olduğunu da gösterdi. Çünkü e, hatırlarsanız mesela COVID'in ilk zamanlarında hepimiz bu bizim Özlem altın Olca ile yaptığımız çalışmalardan birisi onu da referans vereyim burada. Evet. Covid'in ilk dönemlerinde biz hepimiz evlerimize ve ülkemizin sınırlarına kapanmak zorunda kaldık ve hareket imkanımızı kaybettik. Yani dolayısıyla mobilitenin sağladığı fırsatlardan yani işte ne bileyim burada bir sorunla mı karşı karşıyasınız bu ülkenin içerisinde başka bir ülkeye giderek bunu çözebilirsiniz gibi bir fırsat mümkün değildi salgın döneminde. Ve tam da bunun kendisi aslında bizim bize e, yerel şemaların, bize yakın olan şemaların, refah devleti şemalarının mesela, e, refah devleti sistemlerinin, sağlığın örgütlenişinin, eşitsizlik biçimlerinin, kentlerin örgütlenişinin aslında belirli durumlarda bizi kapatıp, lockdown, kapatma, karantina, izolasyonla birlikte ne kadar önemli hale gelebileceğini bize gösterdi. Yani hareket ederek, bireysel stratejilerle bu eşitsizlik biçimlerinden kaçamayacağımız bu konuda hepimizin bir biçimde kendi yaşamını, varoluşunu tehdit eden bir dönüm noktası oldu. Mesela iklim krizi için de benzer bir şey belki söyleyebilirsiniz. Kuşkusuz hepimiz aynı şekilde yaşamıyoruz. Belirli bir süre sonra özellikle aşıların çıkmasıyla birlikte bu eşitsizlik yeniden dönüşmeye başladı ama burada söylemek istediğim en temel şey aslında Mesela çok fazla e, önemsenen, hareket hakları sağladığı için çok fazla önemsenen batı vatandaşlığının e, özellikle salgının ilk yıllarında ne kadar da insanları kapatarak ve onlara çok da iyi bir sağlık sistemi e, sağlamayarak e, İyi bir performans göstermediğine e, tanık olduk ama onun e, diğer yüzünde daha iyi refah sistemine sahip olan ülkelerin vatandaşı olmak e, bir biçimde daha önemli hale geldi. O açıdan e, şunu söyleyerek bitireyim e, yani y, ulusal e, kentsel düzeyde e, ki yaşamımızın kalitesini arttırmak nerede olursak olalım. Ee, ve çıkış opsiyonunu kullanmadan önce hak ve söz opsiyonlarını kullanmak e, ve kendimizin ve etrafımızın e, etaki yaşamı e, nerede olursak olalım e, kalitesini e, eşitliğini e, arttırmaya çalışmak e, önemli ve bunlar bireysel stratejilerle değişebilecek şeyler değil tam da aslında bir tür e, kolektife e, çağrı yapan e, dönüşümler diye düşünüyorum. Ben. Çok
1: teşekkürler Evren Hocam. Şimdi aslında bir önceki turda Fuat Hoca'nın bahsetmek istediği kentlerin öneminin arttığından birazcık bahsetmiştik. Belki oradan devam etmek isteriz kentler ve kentin yönetimiyle ilgili kentin geleceğinden. Biraz da belki vakit kalışı da Türkiye'den bahsedebiliriz isterseniz hocam.
2: Evet, ilk önce evrenin söylediklerini belli referanslarla ya da parametrelerle biraz daha ileriye götüreyim, açayım. Örneğin bu yani birey, bireysel düzeyin ne kadar kırılgan olduğu buradan kolektifte gitme temelinde hem COVID döneminde hem de diğer alanlarda yaşadık. Esasında çok kırılgan bir birey, yapısı var bu korkuyor kaygılara giriyor tedirgin en endişeli fakat bu bireysel düzeyde olan işte Covid döneminde de yaşadığımız işsizlikle ilgili yaşadığımız bu bu terör olsun diğer diğer diğer şiddet olaylarıyla ilgili ırkçılık ya da işte Müslüman karşıtlığı ne, ne dersek ötekine farklı olana yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı temelinde yaşadıklara baktığımız zaman bu bu bu tedirgin tedirgin, kırılgan kırılgan, kendini düşünen bireysel olarak bunu koymaya başlayan, bu, bu çözmeye başlayan bu bu bireysellik düzeyi yani liberalizmin neoliberalizmin ön planı çıkardığı bu, bu birey dediğimiz şey esaslı bir tarafta bir taraftan hani o bireyin çok ciddi sorunlara yani birdenbire hani böyle yaratıcılık, zenginlikten den, ziyade yani işsizlikten başlayıp şiddete, şiddetten kutuplaşmaya, kutuplaşmadan tedirginlere, kaygılara kadar böyle bir bir yapıya doğru savrulduğunu. Bu savrulduğu zaman bundan nemalanan, bundan beslenen aşırı ırkçı dediğimiz, aşırı sağ dediğimiz bunu mesela Amerika'da gördük yani bir taraftan COVID yaşanırken öbür taraftan ırkçılık bir temelinde ki e, işte saldırılar e, <gülüyor> Black Lives Matter yani siyah hayatlar önemlidir e, bir, hareketin de başlamasını nedir olan e, bir şekilde gördük e, Avrupa'da bunu aynı şekilde göçmen düşmanlığı Müslüman Müslüman farklı yabancı düşmanlığı temeli temelinde temelinde görüyoruz böyle olunca da e, bu ta böyle hani e, Amerika'da 6 Ocak'ta parlamentonun basılmasına ve bir yıl sonra bir ee, sonra Amerika'da yapılan araştırmalarda e, bu esasında e, biraz evvel söylemiş olduğum bu tedirgi birey, birey düzeyinde yaşanan bu bu savrulmaların tedirginliklerin kırılmaların kaygıların nasıl nasıl aşırı ırkçı e, aşırı sağ sağ yapı, yapıları yapıları beslediğini ve ve o anlamda e, bir anlamda mesela yani Amerika'da 6 Ocak'ta parlamentosunun basılmasında e, yani olabilir diyenlerin de esasında ciddi anlamda. Orta sınıfa doğru gidebilen e, Amerikalılar olduğu da görüldü. Yani sadece ufak böyle bir aşırı ekstremist bir grup değil, yani e, toplumun e, toplumun bir bir yapısı, bir bir bir bir, bir, bir kimliği, bir, bir bir bir bir katmanı, bunu bu şekilde düşünüyor olabilir. O yüzden buradan buradan Bence buna karşı mücadelede, bunda yine Covidli ve diğer alanlarda da yaşadık yaşadık. E Bu da karşı bir farklı toplumsal, yani gelecek siyasi düşünürken toplumsal sözleşme, yeni toplumsal sözleşme ilişkisi de o şekilde. E o bağlanı bakıldı, bakıldığı zaman esasında aynı şekilde sivil toplumun, e, kent yönetimlerinin, kent konseylerinin, kent konseylerinin dayanışmanın, e, vatandaşlık inisiyatifli inisiyatif, inisiyatiflerinin de ne kadar önemli olduğunu olduğunu gördük. O yüzden e, bence esasında bir alan e, evrenin söylemiş olduğu bu toplumsal sözleşmede. Yani birey ve, ve kutu, yıkıcı kutuplaşma aşırı e, milliyetçilik ırklaş, ırkçılığa doğru gidebilen bir savrulmaya karşı, karşı sivil toplumu vatandaş inisiyatif, inisiyatifleri, dayanışmayı biz, bizim ahlaki vatandaşlık, ahlaki benlik dediğimiz dediğimiz dediğimiz yapının da ortaya ortaya çıktığı ortaya çıktığını ortaya çıktığını gördük. Esasında bu bu diğer ülkelerde de farklı şekillerde biraz evvel söylediğim gibi yaşandığı için e, örneğin bu kimlikler biri aşırı kimlikçi, aşırı bireyci yaklaşımlara karşı e, bence sivil toplumu e, kentsel olay alanda al, al, al, al, al, al, katılımcılığı, müzakereyi, kapsayıcılığı, dayanışmayı ön plana çıkan yaklaşımları, yaklaşımların ne kadar ortaya çıktığını gördük. O yüzden toplumsal sözleşmenin bir boyutu esasında bence eşit vatandaşlık, sivil toplumun önemi, kapsi, kapsayı, kapsayıcılık, birlikte yaşama kültürünü güçlendirme, güçlendirme, demokrasiyi biraz aşağıdan yukarıya doğru düşünmek. Aynı şekilde esasında bu COVID döneminde ve diğer alanlarda da başarılı olan ülkelerin devlet egemenliği devlet çıkarından daha çok devlet kapasitesini ön plana çıkartan ülkeler olduğunu gördük. Örneğin bu bağlamda Yeni Zelanda, Güney, Güney, Güney Kore, Almanya gibi ülkelerin e, baktığımız zaman hatta biraz daha sert Tayland, Vietnam, Vietnam, Vietnam gibi e, orada da esasında böyle sırf devlet egemenliği, devletin gücü, güçlü devlet gibi yaklaşımların yanı sıra mesela Amerika'nın ve Trump yönetiminin Covid'de çökmesi ve büyük bir sağlık alanında ne kadar zayıf bir devlet kapasitesinin olduğunu ortaya çıkması bütün o gücüne bütün o zenginliğine karşı çok göz açıcıydı. O yüzden mesela ikinci alanda bu bağlamda devlet kapasitesi alanı yani sağlık alanında devlet kapasitesinin doktorların, hastanelerin ne kadar önemli olduğu yani bütün bu sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğunu gördük e, fakat e, on, aynı şekilde baktığımızda Türkiye ilginç bir örnektir ilk başlarda bu e, Atatürk'ten da Cumhuriyet'ten gelen o sağlık sektörünün güçlü olması hala da çok çalışılıyor yani müthiş çalışan çalışan bir bir sağlık alanları da var. Bütün doktorlardan hemşirelerden sağlık görevlilerine kadar bütün sorunlara rağmen ama ama hükümetin almış olduğu kararlarla birlikte esasında orada bayağı ciddi sorunlar çıktı. Ama benzer olarak e, bu devlet kapasitesi şimdi biz Türkiye'de biliyorsunuz elektrik ve doğalgaz faturalarıyla faturalar temelinde bir, bir süreç yaşıyoruz. Anormal bir bir, bir bir fiyat, fahiş fiyatlar zamlar var. Fakat bu sırf Türkiye'de de değil. Esasında bu küreselleşmenin geleceğinde kent yönetimleri, toplum yönetimlerinin de geleceğinde bu enerji bu, bu tür fiyatlamalar, yani bu fatura siyaseti de denilebilecek şey dünyanın farklı yerlerinde de yaşanıyor şu, an, şu anda. Çünkü bu fiyatların çok yüksek olduğu, işsizliğin çok yüksek olduğu, fiyatların çok yüksek olduğu Ya yani bunların birebirine de giremezler. O yüzden de devlet kapasitesinin aynı şekilde mesela sağlık alanı gibi e, ekonomide de olması enerji alanında olması yani farklı alanlarda devlet egemenliğine karşı devlet kapasitesinin e, önemli olduğunu gördük. E, üçüncüsü de bu yıkıcı kutuplaşmaya karşı e, bütün bu zayıflayan Amerika dahil olmak üzere Türkiye, Türkiye'de de esasında toplumun toplumsal psikolojiyi, bireysel psikolojiyi işte bu belirgini sizliğe karşı kaygıları arttıran güvenliği değil de güvensizliği arttıran yapılarda yıkıcı kutuplaşma diyoruz. Yani sivil toplumun daha güçlü olduğu, yerel yönetimlerin daha güçlü olduğu, devletle yerel yönetimlerin sivil toplumun birlikte çalıştığı, yani daha kapsayıcı olduğu yerlerde esasında bu yıkıcı kutuplaşmaya karşı sosyal uyum deniyor hayatı birlikte yaşama. Yani normal uyumak uymak birlikte yaşamın daha güçlü olduğunu gördük O yüzden gelecek siyasete esasında sadece yani güvenliliği ön plana çıkartan yaklaşıma karşı demokrasi iklim iklim ekonomi ve ve bu, bu güvenliği birlikte daha yaşamsal daha ontolojik daha toplumsal sorunlara çözüm temelinde düşünen bir yapı değil. Aynı zamanda bu yeni sosyal kontratın e, örneğin daha güçlü sivil toplum, daha dayanışmacı, daha kapsayıcı yönetimler, devlet kapasitesinin üzerine çalışılması, sadece devlet egemenliği e, güç güç güç değil de e, yani biraz kapsayıcılık, dayanışma, sorunlara çözüm e, bulmak, insanların insanların yaşamını, yaşamını, yaşamını, canlıların yaşamını, gezegenin yaşamını, o yaşamsalını önemsemek gibi parametreleri de içeriyor.
1: Çok teşekkürler hocam. E, i̇kinize de aslında çok teşekkür ederim bütün değerlendirmeleriniz için. Süremizin sonuna geliyoruz. İsterseniz son, e, çok kısa bir tur yapabiliriz. E, eklemek istediklerinizi, eksik bıraktığımız bölümleri tamamlamak isterseniz bir iki dakika e, son bir tur yapabiliriz. Eren hocam sizinle başlayalım. Fuat hocayla tamamlayalım isterseniz. Sesiniz kapalı kaldı.
0: Tamam. Belki açtığım yerden, programı açtığımız yerden bitirmek daha iyi olur. Hem küresel anlamda hem de ulusal anlamda aslında bütün bu çöken toplumsal sözleşme, sosyal kontrat meselesine karşı daha iyi bir geleceğin nasıl olacağını konuşmaya aslında hepimizin biraz da kendi yerelinden, kendi içinde yaşadığı koşullardan ve belki de işte hem kentsel hem ulusal düzeyden başlaması. Ama bunun her zaman bir tür, bunu konuşmanın her zaman bir küresellik, bu dünyanın geleceğine dair bir umut ve iyilik hali ya da örneğin şöyle bir örnek verebilirim. E, ulusal düzeyde eşitsizliği konuşurken aynı zamanda bunun her zaman küresel düzeyde eşitsizlikle tamamlanması e, ya da küresel düzeyde iklim krizini konuşurken aslında ulusal düzeyde, yerel düzeyde, kentsel düzeyde ya da hanenizin içinde buna ne yapabileceğinize e, dair e, yanıtlar aramak. E, büyük oranda öne- iki temel şeyi bir araya getiriyor. Bir tanesi şu... E, farklı e, mekansal birimleri ve düzeyleri e, yani e, kentten mahalleden kente kentten ulusa ulusan küresele nasıl bunların iç içe geçmiş olduğunu ve bunları hep birlikte ve sürekli yan yana düşünmemiz gerektiğini e, bize hatırlatıyor Bir de e, yeni türde bir zaman sağlık anlayışı e, gerektiriyor o zaman sağlık da aslında bizim e, hem e, Sosyal bilimsel çerçevelerimizi hem de kendi hayatımızla ilgili çerçevemizi bugüne ve yakın gelecekten daha ziyade aslında bir uzun tarihsel... Ve geçmişle gele- şimdinin şimdiyle geleceğini iç içe geçtiği bir şimdi algısına evrilmesini gerektiriyor. Yani biz kuşkusuz bu şimdinin içerisindeyiz ve o şimdinin içerisinde kalmaya ve hareket etmeye devam edeceğiz. Ama o şimdini geçmişten belirli- belirlendiği gibi yani geçmiş tarafından şekillendiği gibi geleceğimizi de nasıl şekillendiğini sürekli olarak e, aklımızda tutmamız önemli. Böyle diye bitireyim. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz.
2: Saat Hacan. Evet, esasında e, yani Gelecek Siyaseti kitabı, e, kitabı baktığınız zaman uzun bir kitap değil. E, yani yaklaşık 120 sayfalık plan bir kitap. E, bu esasında e, Evren'le de düşünürken e, şöyle bir amacı da e, içiriyor. E, biz e, biraz evvel Evren'in söylemiş olduğu bu zamansallık içinde ki tartışmaları da taradık. E, o tartışmalar sadece siyasetle ilgili, sadece ekonomiyle, sadece işte sağlık ve diğer alanlarla küreselleşmeyle ilgili felsefi tartışmalarda, kuramsal, siyasal kuramsal tartışmalarda yani bu bu dünyanın daha farklı bakacaksak onun temel temel felsefi şeyleri, parametreleri, düşünsel parametreleri ne olması gibi bir tartışmayı açmaktı. Yani böyle bir gelecek siyaseti diye diye bir bir, bir siyaset e birazcık var esasında ama hani böyle bir hani bir siyasi akımın ismi ya bir siyasi düşüncenin ismi değil. Yani bunu burada esasında e, bu bu zaman sağlığı nasıl düşünmemiz lazım e, çok savrulan dünyada daha farklı bir bir dünyayı nasıl tasarruf etmemiz lazım bu bunu e, bu e, bunu hayal etmemiz lazım bu hayali yaparken yapar, yapar bu hayali kurarken bu hayali esasında düşünürken e, ya da onu onu, onu o, o hayal için içinde e, ne tür yani parametreler olabilir felsefi anlamda Bunları biraz üzerinde şey yapıp bunu tartışmaya açmak istedik. O yüzden iş, umarız ki bu tartışma devam eder. Bu, bu yapısı, yapısı içinde esasında ben yani bu gelecek siyaseti içinde tartıştığımız noktaların yaşanacağını. Ee, yaşa yaşanacağını tartışılacağını tartışın, e, sadece akademik olarak sadece sosyal bilimler içinde değil esaslık yani bu siyasal ve kamusal tartışma içinde de e, olacağını e, olacağını öngör görebiliyorum Yani bu e, seçimler e, dediğimiz e, Ala alanda son dönemdeki bazı seçimlerde gördüğümüz gibi esasında seçimlerin gündemini seçim sonuçlarındaki seçmen davranışını belirleyecek temel parametreler biraz, e, bu şekilde o, o, olacak e, toplumlar üzerine eğilimlere baktığımız zaman e, zaman esasında e, aynı şekilde e, bu tür bir, bir yani gelecek siyaset içindeki katartıtlarımızı da e, e, göre, görebiliyoruz insanların kaygıları ve o kaygılara karşı neler yapılması isten istenilmiyor ne tür talep talepleri var e, bunlar bunla, bunları göre, bunları bunları görebiliyoruz o yüzden yani gelecek siyaseti esasında yani bugünü Şimdiyi farklı düşünmek e, olasılığını biraz biraz biraz araştıran ama onu onu yaparken de tabii ki e, yani hem evrenin hem benim e, kendi çalışmalarımız ortak ortak e, ortak e, düşüncelerimiz ortak ya beraber yaptığımız e, çalışmalar konuşmalar konuşmalar işte ortaya çıktı ya yani biraz benzerliklerimiz içinde tabii ki bizim için e, önemli olan e, demokrasi hukuku Haklar, özgürlükler, yaşamdaşlık, yani sadece insan hakları değil aynı zamanda canlıların, doğanın, gezegenin hakları bunlara önem veren demokrasinin tekrardan, tekrardan hep böyle bir tanım vardır. Yani demokrasinin pekişmesi ancak kasabadaki oyunun esas kuralı olduğu zaman, oyunun adı olduğu zaman olur derler o yüzden tekrardan her yani demokrasinin e, tekrardan bu otoriterleşme eğilimleri, bu rekabetçi o eğilimler, popülizm, e, ırkçılık, e, bir aşırı milliyetçilik ya yani bu tür eğilimlere eğilimlere, eğilimlere karşı, karşı e, birlikte yaşamaya, haklara ve özgürlüklere, eşit vatandaşlara dayalı bir bir, bir, bir tabii Türkiye ve dünya hayalinin de e, şeyi var orada. Bir bir müdahalesi, bir müdahalesi var. E, kitabı, kitabımızda hem bir tartışmayı açmak istiyoruz hem de esasında e, orada kendimizin de bir e, bir bir poz, poz, pozisyonu var. E, bunu yapmaya çalıştık. Umarım e, belli bir ilgiyi görüp bu bu bu tür bir tartışma e, Türkiye'de de e, devam eder.
1: Çok teşekkürler. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Kitabın zaten bütün temaları da aslında birbirleriyle çok bağlantılı ve güzel bir şekilde, bütünleşik bir şekilde ilerliyor. Bir yandan da güzel bir özelliği de kitabın farklı bölümlerini ayrı ayrı okuduğunuz zaman da kendi içinde zaten tamamıyla çok beyin açıcı bir şekli var. O yüzden şekil bakımından da çok güzel olmuş kitap. Ellerinize sağlık, ömeğinize sağlık. Evren Balta, Fuat Keyman çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Dinledikleri ve izledikleri için hafta yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: İyi günler. İyi günler.